0: Señores, tenemos invitado nuestro, tenemos conectado a nuestro primer invitado de la tarde aquí en 5 a las 5. Y nos estamos preguntando qué está pasando con la economía panameña. Ya se está terminando el 2022, vamos al 2023, este año en Panamá hemos escuchado muchas noticias con respecto a lo que ha acontecido. Debido a la pandemia, venimos con cierre de calles, se ha afectado mucho la economía de nuestro país y tenemos que conocer un balance de cómo vamos a finalizar el 2022 y cómo iniciamos el 2023, qué va a pasar en el 2023. Ya está con nosotros el economista Felipe Chapman para conversar un poquito más sobre este tema y resolver nuestras dudas y la de los oyentes. Buenas tardes. Señores. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes acá. Es Navidad. Si Igualmente, fuera.
1: feliz Navidad para todos ustedes.
2: Buenas, don Felipe, le habla Jorge Luis, ¿cómo están? Bien, eh, gracias, Jorge. Como decía Melissa, yo creo que hay un balance económico eh, que usted, como economista, experto en economía, sobre todo en mercado, nos puede indicar, es, el, hay muchos indicadores económicos a nivel mundial, Banco Mundial, FMI, CEPAL, que que hablan de, de un crecimiento económico y la, lo que me sorprende es que cada uno da una cifra, pero cada uno después vuelve y retira la cifra. Y, y, a, y eso eh, al final, tal vez lo que no sabemos de economía, no somos tan expertos en economía, no, a mí en lo personal me deja un poco in, sin saber cuál es la, el, el, la situación económica del país. Pero usted que conoce, ya hace estudios económicos, ¿cuál no diría que es la verdadera realidad económica del país en este momento después, como dice Melisa, porque el gobierno sí lo utiliza como una banderita, pero sí es cierto que hemos pasado por una pandemia. Estamos en medio de una guerra de Ucrania que nos golpea indirectamente. Y por el otro lado, este, los mercados en Estados Unidos han estado muy volátiles, subiendo, bajando. La, so, sobre todo las tasas de interés en Estados Unidos subiendo. Que de una manera u otra muchos consideran que afecta a Panamá. Y los, la producción de gaso, del petróleo también estuvo en esta ambivalencia que eh, eh, hoy por hoy afortunadamente se han estabilizado los precios del petróleo. Pero con todo este panorama, con todos estos ingredientes, así como si fuera una cocina, ¿cuál es la realidad de Panamá en el 2022? y ¿Qué proyecta Felipe Chagno para Panamá en el 2023?
1: Eh, con gusto, con gusto. Muchas preguntas en poco tiempo. Vamos a ver cómo, cómo las abordamos. Eh... Lo primero que diría es la realidad eh, económica es lo que... Un segundito, me ven bien ahí, ¿verdad? Sí. La realidad económica es lo que cada quien está viviendo, lo que cada uno vive, ya sea a nivel personal, eh, familiar o en el hogar de cada uno, las empresas, las instituciones. Cuando hablamos de la economía de Panamá es... Trata de representar el agregado de todas las partes, es decir, todas esas partes que he mencionado. Que incluye sectores económicos que han tenido un buen año, sectores económicos que han tenido muy mal año de contracción, de pérdidas, ya sea financieras o pérdidas de empleo. Y otros que fue un año eh, realmente eh, ni bueno ni malo, fue un año bastante neutral. Si miramos entonces, ahí es lo importante, hago ese énfasis porque típicamente pensamos que el reflejo de la economía debe ser mi reflejo. No. Ese es el cálculo agregado. Eh, y obviamente es difícil medir y distribuir el sentir o la situación real económica de cada individuo, de cada hogar o de cada empresa. Eso hay que evaluar uno por uno. Viendo el agregado, eh, el año 2022 ha excedido las expectativas eh, diría yo que de todos los analistas, nosotros eh, hicimos nuestro pronóstico, nuestra estimación de crecimiento el año pasado. Eh, fue como en el mes de octubre, noviembre del año pasado, del año 2021, y estimamos que el año 22 iba a tener un crecimiento económico real, extrayendo el aumento de precios o de inflación de 6.4%. Sin embargo, con los últimos datos que hemos visto, del tercer trimestre, a pesar de los disturbios y las afectaciones económicas que tuvimos a mediados de año, eh, todo indica de que el año económico va a completar, eh, va a terminar con una cifra superior a ese 6.4%. Puede ser inclusive, tal vez en el mejor escenario, un punto porcentual más, eh, un poco menos, un poco más, Estoy, digamos, si hacemos un, un promedio simple. En resumidas eso es lo que nos pone en un año relativamente bueno desde el punto de vista económico agregado. Pero recordemos que el Producto Interno Bruto es una sola medición de lo que ocurre en la economía de un país. Es como si determináramos la salud de un individuo exclusivamente por su presión arterial, sin mirar, por ejemplo, sus lípidos, sus triglicéridos, sus pruebas hepáticas, las pruebas de corazón, los niveles de azúcar... Eh, el examen físico que se, que, o clínico que se debe hacer. Es decir, es un elemento y ese único elemento no nos puede determinar si, por ejemplo, porque tenemos presión alta, deberíamos ir al quirófano a operarnos del estómago. Por supuesto que no. Y es un poco el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto el, mide ese agregado. Mide el agregado, bueno, cuánto se consumió en el país, cuánto se invirtió, cuánto se exportó, cuánto se importó. Compara contra el año inmediatamente anterior. Primero, en datos nominales, que son dólares corrientes sencillos, que es el que utilizamos todos los días nosotros para nuestros negocios y para nuestras finanzas personales. Y está lo que llaman el resultado real, el crecimiento o la contracción real. Que no es otra cosa que tomar el nominal. Si el nominal fue 100 y la inflación fue, por ejemplo, Tres puntos de inflación, entonces el real fue 97 y ese 97 se compararía con el mismo número del año pasado y así sucesivamente. Eso nos pone entonces en términos eh, globales, todo indica de que el año va a haber en producción total del país, es decir, la suma de lo que acabo de mencionar, el consumo total de las personas, los hogares y las empresas y el gobierno, la inversión total que realizan personas, hogares, empresas y gobierno. Todo lo que exportamos menos lo que importamos debería producir un agregado en producción nacional superior al monto que tuvimos en el año 2019. Es decir, ya rompemos ese techo. Es un hito sobrepasar esa cifra. Pero esa cifra de por sí en sí sola no significa que ya estamos totalmente recuperados. Eso es falso. ¿Por qué no tenemos un, un nivel de desempleo todavía mucho mayor al que teníamos en el año 19 niveles de informalidad mucho mayores todavía de los que teníamos el 19 disminución de ingresos de los hogares superior a la que teníamos o perdón o niveles de ingresos inferiores a los que teníamos eh, en el 19 mayor pobreza de la que teníamos en el año 19 así que uno no debe tomar simplemente el proxy de qué dice el producto interno bruto no debemos tomar todos los elementos para formarnos una opinión. Y solamente con los elementos que he mencionado algunos, diría que en términos generales el país se ha estado recuperando de la pandemia, sí. Definitivamente la respuesta es sí. ¿Nos hemos recuperado en su totalidad? No. Ya mencioné algunos datos que demuestran que no nos hemos completado de recuperar en, en la pandemia. Y si empecemos, por ejemplo, ya en la economía real, en la calle, fíjense ustedes. Den la vuelta alrededor de su recorrido, nada más en la ciudad de Panamá y piensen en los hoteles que ustedes veían operando antes de la pandemia y los hoteles que ven operando el día de hoy. Seguramente se le viene a la mente más de un hotel cerrado, en el cual se perdieron empleos, no solamente los que trabajan ahí, sino empleos de otras empresas que proveían servicios a ese hotel en términos de... Maquinaria y equipo, equipos de cocina, aires acondicionados, limpieza, alimento, bebidas. Piensen en restaurantes. ¿Cuántos restaurantes ustedes identifican que ya no están operando, que sí si lo estaban antes de la pandemia? Y así muchos otros negocios lo están. Han surgido negocios nuevos, sin lugar a duda. Eh, hay algunos negocios que con mucho éxito se reinvertaron eh, en la pandemia producto de esa resiliencia. Eh, del ser humano y la creatividad del panameño. Así que en el panorama vemos de todo: perdedores, neutrales, ganadores. Así que eh, no hay tal cosa como una, una respuesta única.
2: Claro, Felipe. Eh, dele, Leonardo.
3: Felipe, buenas tardes. Eh, escuchándolo hablar sobre ese análisis interesante que hizo y, y en sobre todo la parte final en donde se refería a dar una mirada a, a la ciudad o al país. Y ver qué había antes de la pandemia y qué es lo que, que qué se ve ahora. Eh, ese es un detalle muy importante porque muchas personas pueden haber perdido la percepción eh, por, por el paso del tiempo o por la falta de observación de los lugares que pues, se hacen comunes. Pero yo quiero referirme más que nada a poder explicar un detalle importante porque se habla mucho que el país crece, pero lo que crece, eh, el porcentaje del país, si no me equivoco, es gracias al crecimiento que tiene el canal de Panamá. En este caso, este año ha sido gran parte de la minera y otros detalles más, pero es un crecimiento que en sí no se ve reflejado en el bolsillo de todos los ciudadanos del país. Entonces, ¿cómo se puede explicar ese crecimiento a, a contraposición o en comparación más que nada al, al crecimiento de, de, de la economía de cada bolsillo?
1: Bueno, lo primero, lo primero, lo raro es que veo que me has, me has calificado muy duro mi explicación anterior porque he fallado <risa> en explicar la pregunta que acabas de hacer, que, que era mi intención preliminar. Eh, eh, es decir, hay actividades en efecto, lo que, puedo, lo que traté de decir o traté de explicar y en el cual no tuve éxito, es que ese 6.4% o más no es el reflejo de la situación de todos los individuos en el país. Es un reflejo de actividades que crecieron eh, y crecieron lo suficiente inclusive eh, para, en alguna medida, amortiguar los que se contrajeron y no crecieron. Eh, en efecto... ¿Cuáles son esas actividades que crecieron? La minera es una. El canal de Panamá, paradójicamente, Leonardo, no creció mucho. Se mantuvo a un niveles. El canal de Panamá ha llegado a un nivel donde estamos ya en una planicie muy alta en términos de la contribución a la economía y el nivel de contribución al gobierno. Pero en términos del delta, la diferencia entre un año y otro, el gobierno antes de este año fue 100, perdón, el canal 100, y este año va a haber sido 102, por mencionarte eh, eh, una diferen a, a diferencia de la mina que pasó en un momento dado de 100 a 120 o a 150. Eso es, eso es un brinco espectacular, ¿no? Pero bueno, o sea que el canal no es uno de esos ahí, Leonardo. Eh, otro sí, la mina definitivamente, y eh, el efecto de crecimiento de la mina, quienes más lo sienten son los 7.000 personas que trabajan directamente para la mina y sus familias. Multiplica eso por un promedio de 3, 4 personas por hogar estamos hablando de 28.000, mil hogares en el país que lo sintieron primordialmente en el interior del país. A su vez, todos los proveedores que le venden algo a esa mina, desde alimentos, servicios, combustibles, etcétera. O sea, toda esa persona que de una u otra forma están vinculados a la mina, tú vas y los encuestas y le preguntas si sí lo sintieron. Por sí. supuesto, quienes perdieron sus trabajos, quienes están vinculados al turismo, que no han logrado recuperar su trabajo, dirán, ese, ese crecimiento no está siendo reflejado. No, porque en el turismo no solamente estamos muy lejos de recuperarnos, sino que pareciera que no tenemos el ánimo para ponernos de acuerdo con una estrategia para realmente sacar el país adelante. Y les doy un ejemplo. La noticia esa del puerto de cruceros, de los individuos donde se les caía la rampa, donde los dejaban esperando bajo el sol tres horas para, para ingresar al país, donde maltratamos al turista, eh, ese individuo que perdió su trabajo, las probabilidades de recuperarlo se disminuyen cada vez más que ocurren esos eventos. Entonces lo que tenemos que verlo Leonardo es por sector. Hay unos sectores donde la gente ha sufrido mucho y no se han recuperado, y hay otros sectores donde las personas sí se han recuperado y hay, hay algunos inclusive que han crecido y su el bienestar directo de ellos ha mejorado. Por supuesto quien está en la actividad equivocada en el momento equivocado se siente de que su, su, su situación es, eh, eh, es, es desastrosa y es comprensible, pero no es el espejo del país completo tampoco. Igualmente como no lo es del que ha prosperado en el último año. No es un reflejo del país completo. Es un reflejo de una actividad que se ha recuperado, que ha crecido mucho. Otra que, que se recuperó mucho ha sido el comercio, por uh -huh. ejemplo. Otra que se ha recuperado mucho es la construcción. Por mencionar otro ejemplo, Veo que ibas en tu automóvil. Yo recuerdo en, en, en mitad de la pandemia, algunos clientes nuestros que están en el sector automotriz, ellos daban como un hecho de que iban a quebrar. Uh -huh. Hoy en día tú vas a, eh, a, un, a una sucursal de venta de automóviles y dices, me gusta ese carro, me dice, bueno, tenemos ese carro, escoge el color, solo hay negro. Bueno, pero pues es que a mí me gusta el azul. Bueno, si se quiere, se lleva el negro. Si no, el azul lo pongo en una lista y lo llama cuando si algún día me llega. Sí. Mira cómo, cómo les cambió el mundo. Sí. Eh, eh, tú mencionabas Copa, me parece que mencionaste. Eh, Copa redujo, creo que más del 50% de su frecuencia de, de, de vuelos y despidieron a miles de personas. Y están anticipando que el próximo año van a regresar a su nivel de frecuencias, aviones y personal que tenían antes. Eh, entonces, una de cada y otra área, ¿no? En esto, lo peligroso es generalizar.
2: Sí, don Felipe, eh, sí, la verdad que, por ejemplo, lo que usted mencionó, si construcción, los comercios, y creo que incluso eh, en la mañana de la semana pasada, si la memoria no me fue ahí, en Panamá en directo, entrevistaron a la directora aduanas y mencionaba casualmente que aduanas ido, había ido bastante bien en recaudación, producto de que muchas empresas habían comenzado a suplirse de eh, importar productos para los almacenes, los comercios, resultado de que ya no estaban como el año 21 vendiendo lo que les había quedado, una mercancía. Y lo que usted menciona de los autos es un, y usted lo sabe más que nosotros, es un es un como un indicativo de por dónde se mueven los números, ¿no? Ajá. Los números se mueven si en Panamá los autos se mueven, comienzan a mover más y vender más en la calle. Pero, eh, por ejemplo, la manufacturería pareciera que también es un, un lugar que le ha ido bastante bien en la economía, pero como usted lo menciona, y tal vez la pregunta de Leonardo, y la comprendo, va por la dirección que usted, como nos mencionó ese globo completo, este, y, y la verdad que eh, siempre lo sentí de esa manera sin tener la capacidad que usted tiene, de que Panamá por ser un país de servicio y porque no hemos recuperado de crisis muy fuerte, íbamos a tener un crecimiento pequeño, moderado, pero no el, como usted, usted menciona, que se ha sorprendido los economistas igualmente. Pero, ¿cómo hacemos que esa economía, que esa economía, como usted menciona, y, y, del Producto Interno Bruto, que en la manufacturera, en, manuf en el comercio y la construcción, represente el 9.5%, si la memoria no me falla, del Producto Interno Bruto? ¿Cómo hacemos que lo que tratamos de, cómo ese dinero... Hacemos comprender a la gente que ese dinero, hace un rato hablábamos de, de, de los puestos en el Estado, del Estado que recauda todo lo demás, pero ¿cómo hacemos que ese dinero llegue a la población panameña, se traduzca en mejores días para el panameño, por un lado? ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, eh, habían empleos, que eh, don Felipe, usted lo sabe más que yo, iban a desaparecer con pandemia y sin pandemia? ¿Cómo hacemos que la gente comprenda que deben, hay nuevos modelos económicos, hay nuevos modelos de empleos, en el mundo que no van, que van a, a prevalecer y que no van a retornar los del año anterior.
1: Yo voy a una forma de sonar algo simplista, pero yo daría una mirada al mundo en que vivimos hoy en día. Panamá es un granito de arena en una playa inmensa. términos económicos, poblacional y tamaño de territorio. Somos una fracción, por ejemplo, de casi la... De, que con pocas excepciones somos una fracción del tamaño de algunos de los estados de Estados Unidos. En algunos sitios tenemos la población de un barrio, de ciudades como la de Nueva York o Sao Paulo o México, uh -huh. que nos pongamos las dimensiones. Claro. Entonces, si este país realmente da esas dimensiones, nosotros mirando hacia adentro y queriendo crecer solamente, intercambiando económicamente entre los panameños, realmente jamás vamos a crear prosperidad. Eh, tenemos que mirar hacia el resto del mundo. Y al mirar al resto del mundo es entender hacia dónde se mueve el mundo, hacia dónde están las tendencias, cómo Panamá se puede insertar, qué puede ofrecer el país a ese mundo altamente cambiante. Y lo primero que yo me pregunto es, ¿tenemos las destrezas? Primero, ¿tenemos lo que el país tiene eh, digamos la combinación de factores e ingredientes adecuados para insertarse exitosamente en el mundo o crecer con el mundo, tenemos las destrezas a nivel individual que nos permite realmente aprovechar las oportunidades que nos ofrece la economía global del siglo XXI. Ofrece nuestro sistema educativo, nuestro sistema de entrenamiento técnico la que nos capacita y nos da las destrezas necesarias para tener éxito en ese mundo versus los países con los que tenemos que competir. O olvidemos nada más de competir con Costa Rica o con Colombia. Si sí, ya en un mundo globalizado competimos con Irlanda, competimos eh, por Singapur, por mencionar otro caso, eh, o sea, eh, competimos con el mundo. Y la pregunta es: si, por ejemplo, si las destrezas que recibimos en entrenamiento, en entrenamiento eh, académico están rankeadas entre las peores del mundo y realmente no nos motiva a hacer ningún cambio al respecto cómo podemos continuar haciendo lo mismo esperar mejores resultados eso es algo que yo racionalmente no logro comprender si los panameños queremos Mejor, mejor calidad de vida, más prosperidad, más ingresos, pero no queremos cambiar nada. Y lo único que decimos es que me lo tienen que dar. El Estado me tiene que dar un subsidio. Exacto. El Estado me tiene que dar una casa. El Estado me tiene que dar y dar y dar. ¿Y de dónde va a sacar el dinero el Estado? El Estado saca impuestos, saca esos dineros del ingreso que vienen de los impuestos, de lo que producen los individuos, las empresas. Si ninguno de los dos produce o deja de crecer y producir, el gobierno no tiene recursos. Lo único que le queda es endeudarse hasta que llegue el día donde nadie le va a prestar. Entonces, ahí estamos como esta trampa de comportamiento irracional. Es decir, y pensemos como individuos, yo quiero vivir mejor, pero yo no hago nada por obtener una mejor educación. Yo no hago nada por obtener un mejor empleo después de obtener una mejor preparación o de emprender o innovar. Si, si seguimos, y esa es la famosa frase de Einstein, la definición de la locura, si uno hace continuamente lo mismo, pretender resultados distintos es la locura. Y eso es lo que a mí me llama poderosamente la atención cuando uno escucha, sobre todo en la calle de, eh, Ustedes que entrevistan a las personas, los noticieros de televisión, de prensa, de radio, y el individuo realmente no, no dice, yo quiero que me den mejores oportunidades para estudiar y que mis hijos puedan competir con ese irlandés por ¿Eh? un trabajo, que le enseñen inglés para que pueda trabajar en un consenter que no se tenga que ir a Costa Rica o El Salvador. Yo no escucho eso. Sí, lo que sientes es, no, yo quiero que simplemente me subsidien hoy. Era todo la rabia, la molestia por el subsidio del combustible. Yo decía, pero, ¿vamos a financiar eso per se seculore? ¿O queremos tener el nivel de ingreso que no tengamos que depender de ese
2: subsidio? Claro. Don Felipe, este, lo escucho y la verdad que eh, totalmente acuerdo yo. Está ahí una man un modelo de competencia globalizada, como usted lo menciona, totalmente de acuerdo. En eso está tanto en manos de la ciudadanía, como en de principalmente en manos del Estado, a través del gobierno. Porque al final del camino, quien define las políticas públicas de un país es quien gobierna, quien dirige la nación No, no ahí es cierto.
1: Ahí estoy en desacuerdo porque el poder lo tenemos los ciudadanos.
2: Claro, lo tenemos los ciudadanos pero no sabemos Y los ciudadanos cuando vamos a una
1: elección
2: preferimos
1: el que hay para mí claro. hoy, ya la concreta, como dice el panameño versus que usted se comprometa que le va a dar una educación a mi hijo superiorísima a la que me dieron a mí. Claro.
2: Y fíjese, yo estoy de acuerdo en algo. Pero el mundo votante mundo... no quiere eso.
1: Claro. ¿El votante no
2: estoy, quiere eso? Estoy, un punto, estoy 100% porque cuando usted hablaba de que no tenemos, ya no tenemos que competir con Costa Rica, Colombia, y que en realidad tenemos que competir con Irlanda, con los países más, eh, regiones eh, de Europa, sobre todo, y de Estados Unidos, como usted lo mencionaba. Me puse a pensar en que tal vez, por nuestra población, por lo que usted mencionaba, que tal vez somos lo que es un barrio en Estados Unidos, en población y, y en todo lo demás, me puse a pensar Ojo, el café ha logrado encontrar la clave de ser un producto competitivo en los mercados sin ser masivo. ¿Por qué? Porque hacemos un café de muy buena calidad y hacemos un café. Y hoy, casualmente, en la mañana, el profesor Cabrera decía algo cierto. Uh, pues, estaban entrevistando al, al, al director de la autoría de turismo. Porque alguien mencionaba que dolarizado, que no teníamos tanto turismo, bla, bla, bla. y el profesor dijo Cabrera dijo algo que yo estaba pensando en el momento. Al final del camino. ¿Para qué yo quiero mochileros si yo necesito calidad de turistas en Panamá? Que me gasten lo que tal vez no va a gastar un mochilero en Panamá. Entonces, creo que por allí va el sentido de sus palabras de decir, vamos a competir, pero siendo un país pequeño, con poca población, vamos a tratar de maximizar nuestros recursos. Y por supuesto, la educación forma parte de que ese eso se traduzca en recursos humanos, ¿no? que se convierta en una buena calidad de producción. Por eso era parte que le decía... Ahí depende, sí, de, del votante, depende de que la oferta que tengamos en 2024, sobre todo en 2023-2024, y que elijamos correctamente, ¿no? yo estoy de acuerdo con usted, pero yo creo que por ahí Panamá debería encaminarse a tratar de buscar qué es lo que nos hace el core competence ese que se habla, qué es lo que me hace a mí diferente, que yo no puedo competir, porque es como yo no soy alto, Uh -huh. usted es un hombre alto, yo, ¿cómo voy a competir con usted en un mercado, en, en, en un tema vamos a decir de imagen, ah pero yo tengo que encontrar mis cualidades para poder competir con usted entonces uh -huh. es como uh -huh. encontrar eso que me hace diferente a los demás, siendo yo pequeño, igual un país pequeño para poder impactar el mercado internacional, pero ¿cómo bueno, logramos me, eso?
1: Me encanta, me encanta el ejemplo del café y en efecto eh, yo creo que es un, un ejemplo de eh, tremendo éxito donde con un láser apuntamos a un nicho muy particular del cliente de los clientes más exigentes del mundo. Sí. En Japón, en China, hoy en día, en algunos segmentos en Estados Unidos donde están dispuestos a pagar precios altísimos que nosotros los parameños no pagamos por un café de primerísima calidad. A diferencia, por ejemplo, de un Brasil que produce volumen y si no me uh -huh. equivoco, el productor de café más grande del mundo. Son dos juegos totalmente distintos. Nosotros jamás vamos a producir los volúmenes de, de Brasil. Exacto. Ni de Colombia. Ni de Colombia, obviamente, por, por limitación física territorial. e Inclusive ese, ese café especial que mencionas, no podemos producir más porque no tenemos suficiente tierra de la calidad que se necesita para eso para producir ese café. Es Exacto. limitado. Es limitado. Pero entonces, ¿qué hicimos ahí? Nos convertimos en jugador de nicho, cosa que no hemos querido hacer con el turismo. Exactamente. Por ejemplo. Sí, hacer, pretender en el turismo hacer de todo para todos, en un país de este tamaño, es un sinsentido. Y coincido plenamente en que el tamaño que tiene este país, si nosotros queremos traer volumen de mochileros, nos haremos, simplemente nos estamos disparando en el pie. Versus atraer un turista que sea lo equivalente a ese consumidor de café de altísimo poder adquisitivo que va a venir y va a apreciar los elementos culturales. Es decir, Panamá no, Panamá para nosotros Panamá tiene playas hermosas, pero no va a tener las playas más hermosas del mundo. Ah, pero tiene una riqueza cultural, una riqueza ambiental, una combinación de oferta única pero ese la va a apreciar el viajero sofisticado, eh, igualito al que compra ese café de alto precio, que es un perfil de un consumidor altamente sofisticado y exigente.
3: Don Felipe, esta mañana hablaba, el, y siguiendo la línea de lo que están hablando, esta mañana hablaba el ministro de Turismo, Iván Esquielsen, en Panamá en directo, y, y decía algo que, me, que, que explicaba una razón que parece eh, obvia más que nada. Es decir, a Bocas del Toro es un destino caro porque hay una sola aerolínea que viaja a ese lugar. Es decir, las opciones que hay para ir a las diferentes partes del país y lugares más atractivos, por llamarlos de esa manera, como están catalogados, son escasas y eso hace que los costos se incrementen. Por lo que a un nacional, voy a intercambiar la forma de decirlo, o lo que estamos hablando, le es, le, le es más barato ir a Colombia, que es un destino más cercano y que no es tan caro como por ejemplo ir a Bocas del Toro. Pero por un ejemplo básico. Entonces, Estamos hablando, por un lado, de traer turistas a Panamá para poder, eh, por un lado, crecer en, en ese tema económicamente. ¿Cómo hacemos también para que se aumente el turismo interno del país y se pueda Mira, también eh, mover? Eh, el primero, país?
1: La, la industria de turismo eh, es exitosa, es internacional. Si la enfocamos exclusivamente en turismo interno, simplemente se va a quedar en, a, a niveles in, inferiores, inclusive de los que aporta hoy en día la economía. Y yo difiero del ministro, eso de que eh, Bocas del Toro es demasiado, puede ser demasiado caro para nosotros los panameños. Pero realmente el turismo y el ingreso que nos van a dejar va a ser cuando coloquemos Bocas del Toro en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, eh, en, en Japón, en Francia, en Italia, en países de alto nivel de ingreso. Si solamente hay una aerolínea hay que llegar y entender y hacer un análisis sectorial. ¿Por qué solamente hay una aerolínea? Pierde dinero esa aerolínea, gana mucho dinero esa aerolínea, hay obstáculos para la entrada a ese mercado, alguien más le impide competir, porque más nadie quiere competir. Porque si es un negocio tan bueno, lo lógico que te dicen economía es que vas a tener cinco o seis más que van a querer competir. Como ocurre en todos los negocios altamente competidos. Entonces, si no hay posibilidades de competir, entonces obviamente hay distorsiones de mercado que hay que atacarlas y romperlas, como puede ocurrir en, en algunos sectores de mercado, donde pensamos eh, que siempre van a existir actividades de pocos actores económicos, y si uno identifica los obstáculos para que entren más, hay que derribarlos, para que entren más actores eh, al mercado. Y regresando al tema político, gente como ustedes puede hacer una gran diferencia en las siguientes elecciones. ¿Cómo? Haciendo las preguntas adecuadas. Es decir, no nos quedemos en el jamón, en el zinc, en la beca, en el subsidio, en el que hay para mí. Es decir, nos dicen, yo voy a crear más empleo. ¿Cómo? ¿En qué forma? Yo voy a mejorar la educación. ¿Cómo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a cambiar el currículo? ¿Va a reentrenar maestros y profesores? ¿Va a aumentarles el salario? ¿Qué cosas diferentes va a hacer? ¿Promete usted a aplicar esas cosas? ¿Cómo va a financiar? ¿Todos esos programas de inversión que usted tiene, cómo los va a financiar? ¿Va a contratar más deuda? ¿Va a aumentar los impuestos? ¿Qué reformas a la estructura económica del país va a hacer usted? O sea, hay que hacer las preguntas adecuadas que no se hacen. Entonces, terminamos discutiendo lo superficial. Eh, eh, realmente, lo, lo, poco, lo poco valioso. Para realmente prosperar.
2: Claro, don, don Felipe, y por ejemplo, eh, hay, la gente, claro, el panameño, yo diría que lo que pregunta Leonardo, la gente, el panameño quiere disfrutar Boca del Toro. Boca del Toro es caro, es verdad, yo he ido a Boca del Toro en dos ocasiones, Boca del Toro barato no es. Sin embargo, tal vez, tal vez pudiese ser a través de temporadas bajas que tenga Boca del Toro, que se trate de buscar, y hay mucha manera también de Boca del Toro, también le digo barata. Lo que pasa es que queremos todos y, y, y llegar en avión y queremos llegar, bueno, y gastar y, y lo que sea. Pero bueno. bueno pero
1: Jorge, aquí, pero yo, te, yo te diría lo otro. Yo te agregaría algo. ¿Todos los colombianos no quieren ir a Cartagena? Así mismo es. ¿eh? ¿Todos, todos, no, ¿Todos los ticos no quieren ir a Guanacaste? Sí.
2: ¿Todos los americanos no quieren ir a Disney? Claro. Entonces, pero fíjese oyéndolo un poco hablar, y metiendo, no sé si tenemos, creo que sí tenemos un par de minutos. Me gustaría que nos dijera, por ejemplo, fíjese, hace un rato usted le dijo a Leonardo: ¿no estaríamos disparando en el pie, nos, estaríamos, nos hemos disparado en el pie con este tema de la minera. Por ejemplo, sí es verdad. Hay, me sorprende. Hay, hay, hay un interés nacional, don Felipe, que tal sí. vez, que tampoco es desgarrarnos las vestiduras porque no estamos en el 9 de enero. Este, pero sí es, pero creo que, la neces, que muchos panameños han tomado a la ligera el tema de la minera como simplemente, ah, nos están quitando la tierra, se, nos, se están llevando los españoles nuevamente el oro y nos están dejando, o se están llevando el cobre. Sin embargo, la gente no está pensando en los 7.000 empleos, en todo lo que paralelamente corre a través de la minera. Y el gobierno, por el otro lado, creo que ha asumido una posición un poco de el rofión y, y, ta, y vuelvo y les digo, yo creo que en el 2019, si la memoria no me falló, 2020, cuando estalló la pandemia, el ingreso más alto fue el de las mineras, si no me equivoco y acaba de arrancar acababa de arrancar
1: ajá, ajá. entonces díganos
2: cómo ese mal paso eh, o mala decisión en un momento determinado sí se puede convertir en un revés para una economía que pudiera ayudarnos a salir a, 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 a crecer dos números y no traer más desocupación al país
1: sí sí lo primero es para mí es sorprendente que las partes no se hayan podido poner de acuerdo eh, y hay algo en esa negociación que todavía obviamente es privado, que no nos están diciendo. Eh, y se ha convertido en un obstáculo para ponerse, eh, para ponerse de acuerdo. Eh, cuando sí, no, sí hemos logrado, por ejemplo, negociaciones de, de éxito mucho más complejas, como fue el canal, lo, lo, que, lo que mencionaste. Es decir, ¿cómo no nos podemos poner de acuerdo eh, eh, en eso? Eh, en términos... Eh, en, en términos de que estamos utilizando nuestros recursos, sí, pero entonces nosotros tenemos que apalancarnos y, y maximizar eh, el, el uso de esos recursos. Claro. Eh, porque puede ser una fuente de ingresos muy importantes para el país, sin lugar a duda. Eh, así que, respondiendo a la pregunta, sí, a, a mí me impresiona el hecho de que no, no hayamos no, no, haya, no hayamos podido ponernos de acuerdo en una negociación eh, que eh, pareciera saber, estar completamente, completamente trancada. ¿no?
0: Señor Felipe, muchísimas gracias.
1: Melissa, Para...
2: déjame, déjame nada más hacerle una pregunta más al don. Felipe, Porque de verdad es que quiero aprovecharlo. Dale, dele. Viene, viene el 2023, don Felipe. Eh, inicia todo lo que es el proceso electoral, que creo, coincido con usted, y hago nada más un paréntesis, creo que los panameños deberíamos pensar bien, y le decía el otro día a mi, al compañero Erick Martínez, que estaba aquí, a Melissa, creo que no deberíamos ni votar por nosotros, deberíamos votar por las generaciones que vienen detrás de nosotros bien, porque al final ellos copian los modelos, y al final también si dejamos, elegimos bien, vamos a tener mejor gente, y le vamos a dejar mejor gente a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las parentela que tengamos. Pero diciendo eso, 2023 eh, se presenta como el año preelectoral y regularmente las economías bajan, la economía baja. Eh... Es que eso
1: es, eso es una, un comentario muy curioso e interesante que lo he escuchado un sinnúmero de veces. Y no es así. Cuando uno mira los datos en Panamá, no ha sido el caso.
2: Ah, okay.
1: Uno mira los datos económicos del año antes de la elección y el año de la elección y no ha habido contracción económica. Ah, ok, qué bueno. Y cuando ha habido una disminución de la velocidad de crecimiento económico, no ha sido producto del evento electoral hasta ahora. Ahora bien, hemos tenido eventos electorales pacíficos, no violentos, nada similar a lo que ocurrió en 1968, eh, ni en el 89. Obviamente elecciones de esa índole con ese grado de violencia sí tienen una afectación económica. Pero asumiendo que vamos a tener un torneo electoral similar a lo que hemos tenido en los últimos 30 años, a pesar de la politiquería, de la demagogia, del clientelismo, no ha habido violencia. Ha sido políticamente institucional. Si se mantiene eso, yo creo que no debe haber afectación económica. Eh, lo que es, es, es el agua goteándole a la piedra, en el sentido de mientras nos mantengamos simplemente privilegiando ese populismo y premiando esa demagogia, simplemente nos estamos condenando a la pobreza. Tan sencillo como eso, ¿no?
2: Sí, don Felipe, una última pregunta, Melissa, y ahora sí, de verdad que no hago más preguntas. Adelante. Eh, yo quisiera preguntarle algo, en base a lo que usted nos ha hablado, todo en general, que me parece muy bien todo el tema de, de cómo ver el mundo, no verlo como, como micro pequeño, sino ver que estamos dentro de un universo completo y que tenemos que competir con ese universo completo. Para 1920, cuando vienen las campañas electorales, casi siempre los proyectos o los planes de gobierno se quedan. Usted nos dijo algo los periodistas que me gustó que no lo dieran. Dejen de estar preguntando el plajamón. Entonces, yo le diría a los lo electores, como le decimos al electorado, dejen de estar pensando en que voy a, voy a hacer el canal tres veces más grande, vamos a dejar de pensar que voy a hacer subsidio para el PSU, aumentarlo. Pero en el tema económico, fíjese que todos los gobiernos cojean porque no nos dicen la fórmula económica que el país necesita para modernizarse, o me equivoco. ¿Qué usted le diría al panameño para elegir a un buen candidato en el 2024 con esas cualidades que necesita un país para competir en, eso, en, ese, en esos mercados internacionales donde ya no podemos quedarnos atrás? Porque lamentablemente, por ser un país de servicio, por tener el canal de Panamá, no podemos quedarnos atrás y sí nos estamos quedando atrás definitivamente con el tema de educación, nos estamos quedando atrás con muchos otros temas mucho más importantes pero qué le diría a ustedes, cuál cualidades usted buscaría o va a buscar sin decirnos el voto, en un candidato para el 2024
1: bueno, obviamente buscaría un candidato con el cual me identifico por eh, varias cosas, uno que me inspire confianza y sobre todo que me inspire o que me transmita que entiende los problemas del país y del mundo. Y Panamá versus el mundo en que está insertado. Y que me haga un diagnóstico claro de cuáles son las debilidades, las amenazas, el famoso FODA. Esas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del país. Y si tiene la oportunidad de hacer algo al respecto, ¿qué haría? ¿Cómo lo haría? Primero, que no, en cinco años no puede resolver todos los problemas del país. ¿Cuáles va a escoger? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿De qué problemas quiere atacar? ¿Qué oportunidades para el país quiere percibir? Y realmente, y que me diga, bueno, y al final de su gobierno, ¿qué país visualiza? Y si usted tiene una visión de cosas que se pueden hacer y que se pueden transmitir, y pueden continuar en un siguiente y un subsiguiente gobierno. ¿Y cómo lo haría usted? ¿Cómo logra usted, para que el país no se acabe en cinco años, Usted logre vender una visión de país que nos contagie a los panameños, que queramos seguirla año tras año? Como por ejemplo, por 30 años los ticos han seguido el plan estratégico de turismo que no se vota a la basura, y se escribe nuevamente cada, cada cuatro años en Costa Rica, ha sido con y, y decir, bueno, usted tiene capacidad de, de, de ser un vendedor de sueños y de ideas realizables, que los ciudadanos las compremos y que nos aseguremos de que sean continuas por dos, tres, cuatro, cinco gobiernos para que realmente, por ejemplo, logre desarrollar el turismo logre desarrollar, explotar debidamente nuestra plataforma, nuestra posición geográfica a través de los servicios logísticos, logre realmente aprovechar las bellezas que ofrece este país para el turismo. Eh, ¿Tiene usted claro cuál es, qué tenemos que hacer como país para aprovechar las oportunidades que nos ofrece un mundo altamente cambiante en pleno eh, eh, siglo XXI? Eh, es decir, tenemos la infraestructura de comunicaciones. Tenemos las destrezas en idioma español y los otros idiomas que necesita el mundo de los negocios y de los servicios como el inglés. ¿Conocemos suficiente de ciencia, de matemáticas, de lectura para realmente poder entender, comprender, prosperar y competir en el mundo? Si no, ¿cómo lo haría?
0: Señor Felipe, muchísimas gracias.
1: Gracias. Un
0: gusto nosotros y habernos hecho este balance económico. Definitivamente nos vamos más claros de lo que está pasando en nuestro país. Siempre es un placer y un gusto conversar con usted y que Me nos gusta. dote de todo su conocimiento. Espero que tenga un feliz inicio de año 2023. Que la pase bien, muy bien. Gente.
1: Les deseo todo lo mejor para el próximo año y que todos sus sueños sean realidad.
0: Man, muchísimas gracias. Que tengan buenas.